0: Remède à, la désinformation. remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
1: C'est le moment de la chronique politique de Gilles Barry. Salut Gilles.
0: Salut Mario.
1: Alors, tu penses encore que la, la, la loi 101, c'est une question que certaines personnes se posent. Est-ce que, est que électoralement la langue, la loi 101, la charte de la langue française, c'est un sujet pour gagner des élections dans les années 60, 1970, ou est-ce que ça l'est encore dans les années 2020?
0: Ben moi, je pense encore plus aujourd'hui, puis je vais t'expliquer. Je lui ai quand tu discutais avec Richard, As dit, euh, tu as mentionné, euh, dans le fond le gouvernement de la CAC euh, veut peut-être avoir la pandémie un peu plus derrière lui pour être en mesure de présenter quelque chose quelque part à l'automne. C'est pas dit automne, mais plus tard. Donc, euh, c'est pas avant juin, ben ça peut être plus tard cet automne. Mais ce
1: serait avant juin. Mais est-ce qu'on va, si on le dépose avant ouais. juin, est-ce qu'on aura le temps de l'adopter ouais. Ça prend un certain temps. Là, un projet de loi de cette ampleur-là, Tu n'adoptes ouais. pas ça dans la
0: semaine là. Moi, je pense, Mario, et je vais te dire pourquoi le projet de loi est très important. À mes yeux, sur l'identitaire, après la laïcité, ça va être la pièce législative la plus importante du gouvernement Legault. D'abord, la loi 101 existe depuis 40 ans. Ça va être un enjeu très important, clé, euh, lors de la prochaine élection au Québec l'année prochaine, et principalement auprès des électeurs francophones. Alors, c'est bien fait, Mario, euh, ça pourrait décapiter les partis d'opposition à la prochaine élection, j'en suis convaincu. Donc, une très bonne loi pourrait menacer le PQ, pourrait menacer Québec solidaire et pourrait avaler ce qui reste de votes francophone dans certains comtés libéraux. Alors, comme je viens de le mentionner, avec la laïcité, là, euh, la carte pourrait faire du ravage à la fois avec la nouvelle loi 101 et la laïcité sur le terrain d'identitaire. Par contre, une loi mal ficelée, ni figue, ni raisin, avec un projet de loi qui aboutit à quelque chose d'aseptisé où tu, tu veux faire plaisir à tout le monde et euh, tu dis une chose et son contraire, mais ça pourrait donner de l'oxygène au Parti Québec, spécialement au, au PQ, et peut-être à Québec solidaire dans certains comtés de Montréal. Alors la grande question, est-ce que la CAQ va être audacieuse et va décider de frapper un grand coup euh, Puis le grand coup, il faut qu'il soit sur Montréal. Alors, faut il faut qu'il se projette dans l'avenir. Il ne faut pas juste qu'il fasse un projet de loi qui change la loi 101, qui est conjoncturel et circonstanciel. Il faut que ce soit un projet, comme le fait Camille qu Lorrain, qui puisse projeter le Québec sur les trois prochaines euh, décennies. Alors, euh, parce que, dans le fond, tout le monde fait le même constat. Montréal nous a échappé et on sait que Montréal, Mario, est beaucoup plus à l'aise avec le reste du Canada. Euh, il dort mieux avec l'idéologie diversitaire, avec la notion de multiculturalisme. Alors, il est loin de la société québécoise et de ses valeurs, puis au pire, à chaque occasion qu'il a, ben, il dénonce la société québécoise, il dénonce nos valeurs, puis les combats. On le voit avec la laïcité. Donc, et je te dis Mario, s'il y avait un référendum sur l'île de Montréal demain matin, ça allait sur la laïcité. Je suis convaincu que la laïcité perd là. Alors ça démontre à quel point Non on mais on se comprend que de
1: on se comprend que les, les, les élections à Montréal ce, ce, par exemple, aux, aux, les deux partis Montréalais, là, Québec Solidaire et le Parti libéral, ouais. euh, c'est ouais. les deux partis qui étaient le moins pour la loi sur la laïcité. Tu sais, je veux dire, si, si, si Montréal est plus en phase avec le reste du Québec, à aucun point de vue, incluant politiquement. Oui.
0: Moi, je te dis euh, Mario euh, que cette loi-là, et c'est pour ça, Mario, quand tu regardes ça dans une perspective un peu plus large. Si la dépose au mois de juin ou tu la dépose même en, en rentrée parlementaire, cet automne, l'important, c'est de la faire voter avant d'aller en élection parce que dans quatre, cinq ans, le monde ne se rappelleront plus s'ils l'ont passé au mois de juin ou s'ils l'ont passé euh, avant la fin de l'année 2021. L'important, c'est de faire une loi très forte, qu'il y a beaucoup dedans, qui va être, euh, qui va être très claire face aux nouveaux aliments, qui va être très claire face aux cégep aux universités, et puis, en même temps, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les entreprises de moins de 100 employés? Alors, je pense que les enjeux sont, sont là, Mario. Et naturellement, je vais rouvrir une parenthèse. Il faut pas oublier, Mario, que les contentieux, c'est-à-dire ce qui, qui gère toute la jurisprudence dans chacun des ministères aujourd'hui euh, à Québec, ce sont tous des enfants, des, gens, des, des hommes et des femmes qui ont étudié, qui ont fait le droit après la charte des droits et libertés qu'a passé Trudeau avec sa nouvelle constitution canadienne en 82. Alors, eux autres, ils sont imbibés de ça. Alors, c'est sûr qu'il va falloir que euh, le gouvernement Legault touche à la charte euh, de la langue française. Il y a une panoplie de choses auxquelles il doit intervenir et c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Après la mise en place de la charte des droits et libertés canadiennes que ça l'était avant 1982. Alors, c'est pour ça, probablement, que, tu sais, jean Barrette, il l'a pas facile. Là. Et moi, je, si j'étais au gouvernement, je ferais appel à Guy Rocher, qui a été un des artisans de la loi 101, à Jacques-Beauchemin, à des gens qu'on connaît, qui ont été, euh, vraiment, qui, qui connaissent de fond en comble euh, et qui les enjeux que peut avoir une, un, un projet de loi euh, comme celui-là, euh, sur le Québec, sur la population du Québec, sur nos institutions et ça pour les 30-40 prochaines années. Alors, moi je pense, Mario, que c'est au contraire un enjeu déterminant, important et moi ce que je dis c'est que le gouvernement Legault est mieux d'attendre un peu puis d'aboutir et d'accoucher d'un très bon projet de loi qui va avoir de l'effet, qui va avoir de la portée, qui va régler les problèmes et qui va mmh. protéger... La seule, il va protéger le, le, le français au Québec.
1: Il nous reste une minute, je te pose une question précise. Est-ce que tu penses que les moins de 30 ans, là, les plus jeunes, peuvent rembarquer dans ce débat-là? Là, je rembarque, Je parle d'une mobilisation, là, de se sentir concerné, puis de souhaiter que le projet de loi soit adopté.
0: Puis... Moi, je pense que, Mario, euh, qu'est-ce qu'on attend des politiciens? C'est qu'on donne des signaux, qu'on se bat pour leur, leur convictions, puis qu'on explique les choses. Alors moi, je pense que ça fait partie de, 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 du corpus de langue québécoise, de la nation québécoise et du peuple québécois, et c'est aux leaders politiques d'expliquer ça aux jeunes générations. Moi, je prends le temps avec ma fille d'expliquer pourquoi il faut parler français chez nous, ça n'empêche pas d'apprendre de, une deuxième, une troisième, puis une quatrième langue, mais au Québec, ça doit se passer en français, puis l'effort puis le coût qui doit être donné, c'est particulièrement à Montréal, parce que c'est malheureux Mario. Montréal était jadis une grande métropole francophone dans les Amériques et dans le monde, et c'est plus le cas aujourd'hui.
1: Merci Gilles. Merci. Salut, à plus tard. Bye bye.